0: Et des pierres. Une émission conçue et réalisée par Étienne Deller. L'eau tient une place importante dans les rituels de nombreuses civilisations et de nombreuses religions. Très présent dans le judaïsme, les libations et autres bains rituels ont pris une ampleur et une dimension nouvelle avec le développement au premier siècle du mouvement baptiste dont Jean, le baptiste, semble avoir été très proche. On connaît aussi l'importance de ces bains dans la vie des Esséniens de Qumran, à en juger par le nombre et les dimensions des bassins retrouvés sur le site. Certains futurs disciples de Jésus, comme André, avaient vécu ce rite spécifique. Jésus lui-même se fera baptiser par Jean dans les eaux du Jourdain. Et ce rituel d'immersion deviendra plus tard la marque de l'entrée dans la communauté chrétienne. Étienne Dallaire, je vous propose aujourd'hui de nous emmener sur les rives du Jourdain pour mieux saisir le sens de cette démarche qui aujourd'hui encore représente le premier degré d'intégration dans la vie chrétienne.
1: Voyage passionnant tant il est vrai que le Jourdain n'est comparable à aucun autre fleuve. Il a joué dans l'histoire judéo-chrétienne un rôle éminent, dû en partie à l'importance considérable du rite d'immersion, aussi bien dans le judaïsme que dans le christianisme. Ce fleuve d'élection, qui a vu le peuple hébreu le traverser pour entrer en terre promise après sa libération d'Égypte, qui a été le théâtre de l'enlèvement au ciel du prophète Élie sous les yeux de son disciple Élisée qui a offert ses rives au prophète Jean pour célébrer le rite de l'immersion, signe de conversion profonde, qui a accueilli Jésus lors de son baptême et qui, depuis, ne cesse d'accueillir de nombreux chrétiens du monde entier dans cette même démarche, est effectivement très particulier et cumule de nombreux superlatifs. Ainsi, il est le fleuve le plus bas du monde, puisqu'il s'écoule sur la plus grande partie de son parcours en dessous du niveau de la mer et il achève sa course à moins 395 mètres en se jetant dans la mer morte. Ayant pris sa source, en fait une de ses sources, au pied de l'Ermont, il passe ainsi des neiges du Liban aux étendues salées et surchauffées, bordant le désert de Judée.
0: La présence de l'eau du Jourdain dans une contrée aussi aride que la région de Jéricho a dû attirer les hommes bien avant les rites d'immersion.
1: Tout à fait. On a retrouvé dans la dépression du Jourdain les traces humaines les plus anciennes de tout le Proche-Orient. Les spécialistes font remonter cette présence humaine à 1,4 million d'années, faisant de cette région l'une des premières colonisées par l'homo erectus venu d'Afrique orientale. Et puis beaucoup plus tard apparaîtront, toujours dans cette même région du Jourdain, les premiers villages sédentaires, les premières véritables maisons. Peu à peu, au fil du huitième millénaire, la présence de l'eau va permettre à l'homme de développer l'agriculture et l'élevage. Le Jourdain a donc pris une part importante dans l'histoire du développement de l'humanité.
0: Venons-en à l'histoire biblique. Vous l'avez mentionné, le peuple hébreu, lors de son retour d'Égypte, a traversé le Jourdain sous la conduite de Josué. Il fut en quelque sorte la porte d'entrée du peuple élu dans la terre promise. Mais quel est le sens profond de cet événement
1: je vous propose d'abord de relire un extrait du livre de Josué qui nous rapporte cet épisode. Nous sommes au chapitre 3, verset 14.
0: Le peuple sortit de ses tentes pour passer le Jourdain et les prêtres qui portaient l'Arche d'Alliance marchèrent devant le peuple. Quand les prêtres qui portaient l'Arche furent arrivés au Jourdain et que leurs pieds se furent mouillés au bord de l'eau, le Jourdain regorge par-dessus toutes ses rives tout le temps de la moisson, les eaux qui descendent d'en haut s'arrêtèrent et s'élevèrent en un monceau à une très grande distance, près de la ville d'Adam, qui est à côté de Tsartan, et celles qui descendaient vers la mer de la plaine, la mer salée, furent complètement coupées. Le peuple passa vis-à-vis -vis de Jéricho. Les prêtres qui portaient l'arche d'alliance du Seigneur s'arrêtèrent deux pieds fermes sur le sec, au milieu du Jourdain, pendant que tout Israël passait à sec jusqu'à ce que toute la nation eût achevé de passer le Jourdain.
1: Cette traversée du Jourdain est donc à la fois la fin d'un parcours, inauguré par le passage de la mer Rouge lors de la sortie d'Égypte, et le début d'une ère nouvelle, la prise en possession de la terre promise. Une porte qui se ferme sur l'Exode, une porte qui s'ouvre sur l'installation en Canaan.
0: Cette traversée miraculeuse est tout de même très étonnante. On saisit le parallèle avec le partage des eaux de la mer lors de la sortie d'Égypte, mais devons-nous y voir plus qu'un clin d'œil de l'auteur, un symbole ou le récit d'un véritable miracle
1: On serait tenté de penser que nous avons ici affaire à un élément légendaire, inventé par l'auteur pour bien souligner à quel point cette entrée en terre promise était providentielle, comme l'avait été la sortie d'Égypte. Ainsi, d'un bout à l'autre de l'Exode, Dieu était présent et guider son peuple en l'assistant de sa puissance. Mais en cherchant bien, on s'aperçoit que ce phénomène des eaux arrêtées n'est pas le pur produit d'un rédacteur à l'imagination fertile.
0: Vous voulez dire que nous possédons des preuves de cet arrêt du Jourdain
1: Pas de celui du temps de Josué, mais du même phénomène, oui. Nous sommes dans la nuit du 7 au 8 décembre 1267. Des ouvriers qui construisent un pont sur le Jourdain à hauteur de damiers, sont surpris de ne plus entendre l'eau du fleuve s'écouler. Ils se lèvent et se rendent sur la berge. Et là, ils n'en croient pas leurs yeux. Le fleuve a suspendu son cours et son lit est à sec. Mais que s'était-il passé Eh bien, le Jourdain venait de se comporter comme un oued du désert. Vous savez qu'un oued peut, en quelques secondes, remplir son lit et être transformé en torrent impétueux alors même que les précipitations ont lieu à des dizaines de kilomètres en amont. Certains en ont fait la malheureuse expérience, je pense ici au bibliste Jean Steinmann, qui a été ainsi emporté avec une partie de son groupe de pèlerins par un oued jordanien alors qu'il marchait dans le lit à sec du cours d'eau. L'afflux important des eaux du Jourdain en cette nuit du 7 décembre avait sapé la berge qui s'effondra, constituant un véritable barrage. Et ainsi, pendant près de dix heures, le Jourdain cessa de couler. Cela s'explique aussi, bien sûr, par l'étroitesse du lit du Jourdain qui n'a rien à voir avec les larges fleuves que nous connaissons en Europe et encore moins avec les fleuves d'Amérique du Nord ou
0: d'Afrique. Un tel phénomène s'est-il reproduit
1: Oui, nous avons des témoignages qui attestent un arrêt du flux du Jourdain et qui datent l'un de 1916 et l'autre de 1927. Aujourd'hui, un tel phénomène est impossible car le Jourdain a été maîtrisé par l'homme pour des raisons d'irrigation et de régulation de l'utilisation des eaux.
0: Les Israélites ont donc pu bénéficier d'un phénomène semblable qui leur aurait permis de traverser le fleuve à pied sec.
1: C'est tout à fait possible. Il reste que ce phénomène, naturellement explicable, nous venons de le voir, s'est produit au moment où le peuple se présentait face à la terre promise. La Providence garde donc toute sa place dans cet épisode. C'est pourquoi le texte biblique insiste, comme nous l'avons entendu, sur la place tenue par les prêtres porteurs de l'Arche d'Alliance. Ils s'arrêtent au milieu du Jourdain, prouvant ainsi leur confiance dans le Seigneur, et ils attendent que tout le peuple ait traversé pour rejoindre à leur tour la rive occidentale.
0: Arrivés sur l'autre bord, prenons une petite pause musicale. Les rites d'eau sont nombreux dans le judaïsme, quelle est leur signification Ils sont
1: toujours liés de près ou de loin à une nécessité de purification de l'homme qui veut s'approcher de Dieu. On peut dire que ces rites permettent de passer du monde profane au monde sacré. L'homme ayant conscience qu'il ne peut entrer dans le sacré, voire même en sortir, sans marquer ce passage par une étape préparatoire. Ainsi voit-on le peuple au pied du Sinaï laver ses vêtements avant que Moïse ne reçoive la loi, ou encore le roi David prendre un bain avant de se rendre à la maison de Dieu. L'eau est un élément naturel, donc donné par Dieu, qui permet de se laver, de rendre son corps propre, et par extension, elle symbolise une certaine purification intérieure. La sentence juive « Lave-toi à l'eau avant d'aller déposer ton offrande sur l'autel, lave tes mains et tes pieds avant de monter à l'autel » Est très significative. Elle est extraite du livre des Jubilés qui a été écrit au IIe siècle avant Jésus-Christ. Remarquons au passage qu'à cette exigence rituelle, Jésus ajoutera une exigence de charité. Si tu présentes ton offrande à l'autel et que là tu te souviennes que ton frère a quelque chose contre toi, laisse ton offrande devant l'autel et va d'abord te réconcilier avec ton frère, puis viens présenter ton offrande. Ici, le pardon et la réconciliation semble prendre la place du bain rituel purificateur. Mais dans le judaïsme traditionnel, les rites d'eau ne sont pas directement liés au pardon des péchés. Ce dernier réclame une vraie contrition du cœur, une vraie démarche de repentance et s'opère par l'esprit de sainteté plus que par le rite d'eau lui-même.
0: En était-il de même dans les mouvements baptistes contemporains de Jésus
1: Les mouvements baptistes qui fleurirent au deux premiers siècles sont difficiles à analyser. On peut néanmoins dégager quelques points essentiels. Il apparaît clairement que le rite de l'immersion auquel s'attache la rémission des péchés et qui apparaît dans ces mouvements tire son origine dans les ablutions rituelles du judaïsme. Le mouvement baptiste qui conteste le ritualisme sacrificiel du temple lui substitue le rite de l'immersion de purification qui se charge alors du rôle rempli jusqu'alors par la fête de Kippour, c'est-à-dire confession et rémission des péchés. On insiste ici sur la démarche personnelle alors que la liturgie traditionnelle soulignait beaucoup plus la démarche communautaire. Le grand prêtre confessait les péchés du peuple et obtenait le pardon de Dieu pour le peuple. Un autre trait du mouvement baptiste est de contester la circoncision comme rite d'accueil dans la communauté des croyants et de le remplacer par le rite d'immersion qui prend alors un sens dont le baptême chrétien sera très proche. On sait par ailleurs à l'époque de Jésus, bon nombre de rabbins préconisaient déjà, en ce qui concernait l'accueil des convertis, que la circoncision soit suivie d'une sorte de baptême, d'un rite d'immersion pour purifier le prosélyte de ses attaches avec le monde païen. Ce même rite baptismal pouvait être aussi pratiqué dans l'accomplissement de certains exorcismes ou prières de guérison. On se souvient de cette scène de l'évangile où un paralytique espère être guéri en plongeant dans l'eau le premier lorsqu'elle s'agit. Eh bien, le lien entre immersion et guérison est ici attesté. On retrouvera tous ces éléments réunis dans la signification du baptême chrétien. Pardon des péchés, naissance à une vie nouvelle, prière d'exorcisme et intégration de la communauté chrétienne.
0: Jean-Baptiste, comment le situer dans tout cela
1: Il est un élément charnière entre l'Ancienne et la Nouvelle Alliance, le dernier des prophètes mais en même temps le précurseur, charnière entre les rites d'eau du judaïsme et le baptême chrétien. Il marche dans les traces du prophète Élie, il est habillé comme lui, il ravive l'espérance eschatologique, il baptise au nord du Jourdain, là où Élie fut enlevé au ciel. Il se place donc dans la continuité de la Révélation. Mais il lui fait franchir une étape supplémentaire, la dernière avant la venue du Messie. Le baptême de Jean contient déjà presque tous les ingrédients de ce que sera le baptême chrétien. démarche personnelle de repentance, confession de ses péchés, engloutissement des péchés, pardon de Dieu, début d'une vie nouvelle.
0: Tout en restant au seuil du christianisme, Jean a tout de même baptisé Jésus. Mais pourquoi quel est le sens de ce baptême Jésus avait-il besoin de cette démarche dans l'accomplissement de sa mission
1: Je pense qu'il faut être clair sur ce point. Jésus n'avait pas besoin pour lui-même de cette démarche du baptême. Il n'avait pas besoin de confesser ses péchés, de se repentir et d'obtenir le pardon de Dieu. Ce baptême n'est donc pas proprement parlé pour lui. Par contre, le fait qu'il se soumette humblement à cette démarche en atteste toute l'importance et fait du baptême le sacrement essentiel du christianisme. On peut également voir dans le baptême de Jésus le signe de l'accomplissement du salut de toute l'humanité qui est là, présente en lui. Ce baptême affirme que désormais tout homme qui s'approchera de Dieu pourra obtenir sa miséricorde.
0: just kind of young. Revenir quelques instants sur le baptême de Jésus dans les Évangiles.
1: Les trois synoptiques rapportent l'événement. Relisons tout d'abord le récit de Marc, c'est au chapitre 1, les versets 9 à 11.
0: Il arriva en ces jours-là que Jésus vint de Nazareth en Galilée, et il fut baptisé dans le Jourdain par Jean. Et aussitôt, sortant de l'eau, il vit les cieux se déchirer. Et l'esprit descendre sur lui comme une colombe. Et une voix des cieux dit Toi, tu es mon fils bien-aimé, en toi j'ai mis tout mon amour.
1: Le récit de Marc, très sobre, distingue bien les baptêmes conférés par Jean aux Juifs, venant de Jérusalem et de Judée, et celui de Jésus, venant de Galilée. Il dit en effet à leur sujet Ils étaient baptisés par lui en confessant leurs péchés. Or, cette mention a disparu lorsqu'il s'agit de Jésus. La confession des péchés est alors remplacée par le phénomène céleste, qui reste à nos yeux un peu mystérieux. Les cieux se déchirent et l'Esprit Saint descend sur Jésus. Mais au-delà du phénomène, nous saisissons que commence pour Jésus non pas une vie nouvelle comme pour les baptisés, mais son ministère public. Sa mission, il reçoit la force d'en haut et l'authentification de Dieu qui dit « celui-ci est mon Fils ». Le baptême est le premier pas du chemin qui le mènera à la mort et à la résurrection. Ainsi, le baptême de Jean a vécu. Désormais, ceux qui seront baptisés dans le sillage de Jésus seront baptisés d'eau et d'esprit. Ce baptême fera d'eux des fils de Dieu. Ils seront immergés dans la mort et la résurrection du Christ.
0: Le récit est-il très différent chez Matthieu
1: Non, pas fondamentalement. Mais on trouve chez Matthieu une dimension supplémentaire contenue dans un dialogue entre Jean-Baptiste et Jésus. C'est au chapitre 3, les versets 14
0: et 15. Celui-ci, Jean-Baptiste, l'en dissuadait. C'est moi qui ai besoin d'être baptisé par toi et c'est toi qui viens à moi Jésus lui répondit Laisse faire pour l'instant, car il convient que nous accomplissions tout ce qui est juste. Alors, il ne lui résista plus.
1: On constate que pour Jean-Baptiste aussi, il semble anormal que Jésus, celui qui viendra baptiser dans l'Esprit Saint, s'approche pour recevoir le baptême de repentance. Remarquons que dans cet évangile, les paroles adressées à Jean sont les premières prononcées par Jésus. Elles constituent un ordre de baptiser donné à Jean. Et il est intéressant de constater que les dernières paroles de Jésus aux disciples dans ce même évangile allaient de toutes les nations faites des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils, et du Saint-Esprit concernent encore le baptême, mais cette fois des croyants. Toute la mission de Jésus s'inscrit donc dans l'évangile de Matthieu entre deux baptêmes, signe éminent du salut accompli par le Christ. Et chez Luc Chez Luc, le récit est très court, Jean-Baptiste n'est même pas mentionné, l'accent est mis davantage sur le message venant des cieux. Luc souligne la venue de l'Esprit pendant que Jésus priait annonçant ici peut-être le phénomène de la Pentecôte et montrant à quel point en tout cas l'Esprit est le don suprême qui peut être reçu par la prière.
0: Que peut-on dire du
1: baptême dans les premiers temps de l'Église La pratique du baptême semble avoir été très diversifiée. Parmi les chrétiens, on trouve l'existence du groupe Johannite pour qui le baptême n'est autre que celui pratiqué par Jean. D'où la surprise de Paul à son arrivée à Éphèse dans les pas d'Apollos. Paul lui-même, à travers sa prédication, se fera l'apôtre d'un baptême vécu comme une mort et une résurrection en Christ. Le rite de l'immersion totale jouait pleinement ce symbolisme, le baptisé disparaissant totalement dans les eaux avant de ressurgir. Dans les actes, au jour de la Pentecôte, Pierre préconise un baptême au nom de Jésus, précédé d'une repentance et accompagné de l'effusion du Saint-Esprit. Donc, selon les communautés, le baptême pouvait prendre des colorations différentes. Mais il était partout un rite d'entrée dans l'Église. Eh bien, pas dans les tout premiers temps. Les premiers chrétiens, étant très majoritairement d'origine juive, l'Église apparaissait donc comme un sous-groupe du judaïsme. En conséquence, ses membres possédaient déjà un signe identitaire, c'était celui de la circoncision. C'est pourquoi à Antioche, certains voulaient imposer la circoncision aux païens désireux d'entrer dans l'Église. Mais peu à peu, l'arrivée massive des païens obligea le collège des apôtres à trancher cette question. Désormais, la circoncision ne devenait plus le signe distinctif de l'appartenance chrétienne. Il en fallait un autre, valable aussi bien pour les chrétiens d'origine juive que les chrétiens d'origine païenne. Le baptême prit alors progressivement cette place devenant le sacrement d'entrée dans le peuple des croyants qu'est l'Église. Et on peut dire que le Jourdain déborda en quelque sorte jusqu'aux extrémités de la terre.
0: Des paroles et des pierres, une émission d'Étienne Delaire.